0: Hola, ¿cómo están? Estamos en el famoso mes del amor. Muchos celebraron ayer con sus parejas, pero también es el mes de la amistad. Y no me van a dejar mentir, un amigo o una amiga es lo máximo en la vida. Hoy le quiero decir a estas amigas del alma que están conmigo, oye, gracias por llegar a mi vida. Ese es el tema de hoy en ¿Qué onda, Clau. Bienvenidos, bueno, dicen por ahí que uno de los tesoros más grandes es una verdadera amistad. La amistad es uno de los soportes más importantes que podemos tener en nuestra vida. Seguramente hemos escuchado que los amigos son la familia que escogemos. Y hoy estoy muy emocionada porque tengo cuatro amigas que las quiero muchísimo. Este, les agradezco de antemano que estén conmigo apoyándome en esta locura. Está con nosotros Karina. Ana, Michelle y Edith. ¿Cómo están todas? ¡Ey! ¿Qué onda, Clau? ¡Qué, ¿Qué onda, bien? Cla <risa> Oye, dijiste, ¿cómo están todas? Me sentí como en la escuela. ¡Bien! <risa> ¿Cómo están todas? Muy guapas todas. Eso sí, siempre digo que mis amigas todas, todas en su estilo, todas están guapísimas. Las quiero mucho. Las tengo todas de diferentes colores, sabores. Y la verdad que hoy nos vamos a divertir y vamos a platicar un poquito de qué es lo que esperamos en una amistad y qué es lo que nosotros damos en una amistad. Voy a platicar un poquitito de eso más adelante con todas ustedes, pero siempre, como dijimos, ¿qué aprendimos esta semana? Como la escuelita, como dijo Ana. Voy. Aprendí algo
1: bien padre. Debes pagar tus deudas en luna menguante. Así no crecen, sino menguan tus deudas. Fun fact.
0: Ya. Yeah. O sea, pagar todas tus deudas en luna menguante. O sea, sí, ¿cómo, ¿cómo vas a Pagarle a tu tarjeta de crédito.
1: Google. ¿Qué luna es hoy? ¿O Así, ¿o hello, Google, es. Pero
0: Google is
2: your friend. Sí, googlea. Pero como, por ejemplo, cambiar el, el ciclo del pago o nada más hacer un pago ese porque pues ya ves que cada mes cambia el día.
1: Bueno, ahí depende. Yo ya cambié todo a, pas a pasarlo. O sea, en luna menguante siempre hago un depósito de algo que tenga que pagar aunque mi fecha sea otra. No sé, ni siquiera he pensado cómo lo voy a cambiar, pero un, un paguito
0: algo, abonos chiquitos. Voy a, voy a probarlo, a lo mejor me funciona mejor. Una menguante.
3: Uh. Muy buen tip. Yo aprendí algo medio gross. Digo, siempre lo había sabido, pero no así en detalle, que los carritos de supermercado son más sucios que un baño público. Yeah. O sea, en el, en el mango solamente hay un millón de gérmenes. That's pretty sick. Y ahorita con el cover y no sé, lo vi ahí en una noticia, claro, ahorita todo el mundo limpia el carrito, pero imagínate antes que íbamos al súper y así nomás ahí ibas y lo agarrabas y...
0: Ahorita que dices Bro. eso, eh, han cambiado tantas cosas con el COVID. El otro día había un reportaje que estaban diciendo cómo antes íbamos al boliche, metías las manos a los dedos, así los dedos en no. la bola, y luego los sacabas y agarrabas tus papas fritas y las, las alitas y seguías jugando. O sea, no, ahorita la verdad que todo, la gasolinera también, todo ya va a ser súper diferente, ¿no?
3: Sí, sí, sí. No, eso sí me dio como... Ah.
0: Quería decirlo del carrito. Me acuerdo cuando llevaba mis hijas en
1: el súper que estaban chiquitas y chupaban... Esto o sea, se agachan en no. ¡Sí! ¿Sí? no. Uf,
0: ok. Sobrevivieron, todos estamos bien. Okay. <risa> ¿Sabes qué hacía Daniela? Se ponía abajo de las mesas y le rascaba los chicles pegados de las mesas. <risa> y una vez la caché que se había metido un chicle, pero como dice, sobrevivió.
3: Oh, Lord.
0: A ver, Eddie, ¿cómo estás por allá por el Bronxville? Por el valle, aquí está
4: muy rico el clima, está lloviendo y hace frío. Y pues aprendí que no me debo de estresar por
0: nada. Eso fue lo que aprendí esta semana. Pero lo vas a llevar a cabo, solo porque está difícil.
4: Muy difícil. Yo creo que a ustedes también les pasa, ¿no? De que dices, ¿para qué me estreso? Y te estresas, a pesar estresas que
2: ya lo sabemos. ¿Por de que ¿Por qué te estresas? <risa> Yo, bueno, aquí, no que aprendí, pero empecé la práctica de relajar el rostro antes de dormir. O sea, yo tengo problemas para dormir, pero en unas meditaciones que hago, que, que, que dice, relaja el rostro. Entonces, me di cuenta que cuando yo relajaba el rostro, así, pero relaja el rostro, es de, o sea, no, no es, o sea, no nos ven, ¿verdad? Pero es de que abre la boca, saca la lengua, así.
0: Así, como... así como
2: si ya estuvieras bien jetón, porque yo, o sea, me dicen, relaja el rostro en la meditación y yo así, ¿no? Así como que nada más cierro los ojitos y, y relajo el rostro bonito. Pero ya, me, y sí funciona. O sea, empecé así como que a, a sentir así bien chavocho y sí me está funcionando. O sea, eso es algo nuevo para mí. Que yo no relaj, relajaba otras partes del cuerpo. Oh. Pero, espérame, pero, pero te ayuda a dormir. A dormir, sí, como que al, el, el, al momento de relajar, pues sueltas la tensión y eh, si sí se siente una diferencia. Bueno, en mi caso yo lo empecé a, a practicar y sí me ha estado sirviendo. Entonces es como que nada más pensarlo. O sea, si sí tienes como que pensar desde la frente, los ojos, la nariz, ¿sí? y ya se va a duerme uno. Lo voy a yo, poner soy
1: por relajadito. yo sé por qué. ¿Por, ¿Por qué? qué? Cuando relajas el rostro, te colocas en el aquí en el ahora. Generalmente lo que no te deja dormir en la noche es que estás volando en el pasado hacia el futuro, estrés. Entonces, cuando relajas el rostro, eh, es, como el, es como cuando sonríes, aunque aunque te esté llevando a la fregada, tu cerebro entiende como que, oh, everything is okay, y manda las señales, ¿no? Entonces, cuando relajas el rostro, las señales aquí y ahora y se te despeja la mente y te relajas y descansas.
0: Wow. Para oye, oye bueno, lo que Michelle es coach, entonces ella nos va aquí como que a coachear y decir muchas cosas interesantes. Por eso sabe uh, la uh, respuesta. Ahorita que está diciendo Michelle de que te
2: ponen el aquí y a la hora, aprendió otra cosa también. ¿Dijiste que dos cosas o una? Porque yo ya me voy. Oh, está
0: bien, ya dale.
2: Ay, mi. Ya, <ríe> no, es que. La, en, la, en el mismo tema de, la, de las meditaciones que, que son meditaciones paránicas porque estoy con Michelle también entonces nos hacen esa, ese, ese tema de conectar en el aquí y en la ahora entonces aprendí que cuando corres pero tienes que correr a velocidad desmesurada para que se te vaya la respiración y eso hace que o sea en el momento que quieras como catch in the breath eso también hace que regreses al aquí y a la hora esa es mi segunda aportación. No, esa, es
0: que, esa me gustó, Ana porque Es que me gusta correr, así que lo voy a practicar, a ver qué onda. El aquí y la hora. Y lo que decía Michelle, yo sin saber toda esa explicación que iba a dar, yo también pensaba, pues también como que dejar de ver tabletas y tele, ¿no? Como que estar en el aquí y la hora y ya relajarse.
4: Eso me pasa. Digo, yo estoy en el Instagram o Facebook a, a, a en la noche y no puedo dormir. Después es como que te tienes que desconectar a cierta hora uh -huh. para empezar a relajarte.
0: Bueno, ella es Edith. A ella la conocí, vamos a platicar un poquito cómo las conocí. A Edith la conocí en una conferencia de fotografía. Ella es fotógrafa y vive en Bronxville. Y me encantó porque es súper joven. Yo tengo amigas, cabe mencionar de todas las edades. Yo tengo 50, pero Edith, ¿cuántos tienes?
4: Yo tengo 37. Pues no tan joven,
0: 37, pero. Tengo otras más chavitas, otras más grandes. La verdad que pienso que para la amistad no hay edad. Es algo muy bonito. Me aportas mucho a mi vida. Gracias, Edith. Le encanta la fotografía igual que a mí y, y se, se hizo mi amiga, les voy a decir, porque ese día yo andaba con mi hijo y me dijo, pensé que era tu novio. Yo, no, esta va a ser mi amiga, porque me dijo joven. Le dije, claro que mi hijo, yo creo que traía media barbita o algo y no sé, pero en ese tiempo dije, wow ya desde estábamos ahí, no la suelto. Friend for life. <risa> friend for life. <risa>
4: estábamos bailando, había música en, en el que tuvimos una convención de fotografía y yo eso, vi esa güerita guapa y dije, esta tiene que ser de Monterrey. No sé, se veía con mucha clase la güerita. Y pues desde ahí, ¿verdad amiga?
0: Sí. Pero soy no soy de Monterrey, aunque muchos piensan. No, no era. Las amigas de Monterrey como ya se me pegó el tonito. Y luego Karina, ahorita que estaba riendo también, ella la conocí porque su hijo y mi hijo iban juntos a la escuela. Y me acuerdo que en esa época, o sea, su hijo tiene ahorita la edad de mi hijo, son de 26, 26 años tienen nuestros hijos. Y éramos las más chavitas de la escuela, las mamás jóvenes y las latinas. O sea, todas las mamás gringas y no todas las latinas y pues nos teníamos que unir. Y éramos las mamás jóvenes. Pero después, ahora somos las mamás más grandes porque tuvimos una segunda tanda de bebés. O sea, ella tiene un bebé y yo tuve otra niña. Entonces ahora sabemos lo que es ser mamás, más maduras, otra experiencia completamente, ¿no?
3: Sí, 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 me acuerdo perfecto, Flaca, que en, en esa ocasión fue, fue la orientación de la escuela. Entonces, yo conocía, a, yo conocía a, tu, a tu esposo en aquel entonces y cuando lo vi yo, ah, hola, ¿qué tal? Pero a ti no te conocía. Entonces, ya más bien él nos presentó y de ahí, pues sí, era como que hey, vamos a unirnos porque... Pues, pues estamos en una comunidad súper nueva para ti, para mí, para los niños, para todos. Entonces fue muy padre conocernos y, y bueno, desde ahí empezó muchas cosas, aparte la, la de la amistad, el apoyarnos, ¿no? De que a veces si sí, tú necesitabas de mí, yo necesitaba de ti, con, con los niños y, y nada, platicaremos de eso más adelante, pero, pero fue muy, muy padre.
0: Sí, hasta la fecha, sí vamos a platicar más adelante de eso, porque Karina pues ya no está aquí en Dallas, ya a Miami y la extraño un chorro, pero... Lo importante de las amistades es eso. Mi amiga está en Brownsville, tú estás en Miami, pero que sabemos que estamos cerca de corazón, aunque no estemos eh, cerca aquí en presencia, ¿no? Pero una llamadita. A veces pasa tiempo que no hablamos, pero cuando hablamos es como si no hubiera pasado tiempo. Las quiero mucho las dos que están lejos. Y las otras dos están aquí, están muy cerca, muy cerca. Y aún así con la pandemia no nos hemos podido ver. Michelle la conocí en una fiesta que hizo otra persona y la invitó, me invitó a mí, estábamos en una alberca y dije, ay, güey, esa chava qué guapa, qué sexy, ¿no? Y le dije, hola, ¿cómo estás? No pensé que hablar español porque parece gringo. Dije, ay, ¿de dónde eres? Y me dice, de Comalcalco. Y yo, wow Comalcalco. O sea, ella pensó que yo no iba a saber de una Comalcalco, pero mi mejor amiga en la prepa, secundaria y prepa, es de Comalcalco, Tabasco. Entonces, para mí, ese lugar tiene le tengo muchísimo cariño, he ido me encanta, me encanta Tabasco, entonces dije esta tabasqueña me encantó, me encantaste Michelle y hasta la fecha te quiero mucho.
1: Claro, no estaba yo ni casada eran era novia de Baruch
0: sí eras novia y ya, o sea aparte de que me encanta la fotografía, los que ya saben ya le tomé fotos de embarazo, fotos de que su primer sí. bebé, su segunda sí. bebé y la amistad ha continuado y sé que siempre estás en las buenas y en las malas, gracias. Yes, te quiero qué lindo y Ana, nos conocimos por Amigas en Común, Sweetie Pie, es la Sweetie Pie, le digo la bombona, nos decimos bombonas.
2: Pero cuenta por qué decimos bombona. ¿Por qué? No me acuerdo. Pero es que yo me acuerdo, yo nunca voy a olvidar, porque es que entrenábamos juntas un tiempo y cuando, cuando llega un, un muchacho guapo, yo le decía, mira, mira ese bombón que va llegando ahí, mira ese bombón. Vamos a ponernos a hacer ejercicio cerca de este bombón. <risa> y pues, <risa> desde ahí. Con razón sigue siendo el bombón gimnasio, y el ¿verdad? bombón. Yo no dejo ese y... hábito de la salud, del bienestar. Nos conocen, no me acuerdo exactamente cómo y ni cuándo nos conocimos, pero sí tengo muy presente en una ocasión que estaba Alexandra bebé. Y me acuerdo que estaba bebé, que estaba dormida en, en su sillita. Y estaba Alfredito, o sea, todavía no tenías a Adriana, porque estábamos en casa de Magali Monar. Si sí, estamos hablando en hace el...
0: 26 años. Estás hablando de muchísimos años. Otra muchísimos amiga iba a estar hoy aquí con nosotros, no pudo, le mandamos saludos, pero yo sé que vamos a tener otras oportunidades para juntarnos. Y déjenme les platico que según estuve leyendo muchas cosas sobre la amistad y según Aristóteles, o sea, desde ese tiempo... Él decía que hay tripos, tres tipos de amistad. Amistad por placer, por utilidad y por virtud. Más adelante voy a platicar un poquito de esos, de esos puntitos. Pero quería preguntarles a ustedes, porque Aristóteles pues, no está aquí, para ustedes, ¿qué es lo más importante en una amistad? Hoy le pregunté a mi esposo,
1: ¿cuáles son dos cosas, de las dos cosas más importantes para mí en una amistad? Y me dijo lo que yo ya sabía. Uno, que... Que sean leales, pero la palabra no es tanto leal. Que lo que yo diga se quede ahí entre nosotras. Y no solamente que sean leales con lo que yo les digo, sino que sean leales con sus otras amigas conmigo. Que tampoco vengan a decirme a mí lo de otra amiga. Eso, eso para mí es un... O sea, yo corto, saco mi tijera grande y corto y soy excelente para poner límites. Y a la segunda es que no me necesiten. Eh, ya sabes, de esas amigas que están todo el tiempo como clingy, no, no puedo. Yo, yo creo que de las cosas que yo doy es que siempre saben que voy a estar ahí, pero no soy una amiga con la que hablas diario ni con la que te comunicas diario. Me
4: encantó, me encantó lo que, lo que dice Michelle, porque yo también lo había estado pensando el día de hoy y creo que la lealtad es muy importante. Y otra cosa que soy igual que tú, que, no, que yo no puedo estar... Eh, pues hablando diariamente con una amiga o con verdad o mandándoles texto pero sé que la real, las verdaderas amigas al momento en que le hablas así pasen meses te conectas en cinco minutos y Claudia es una de ellas amiga Ay, dejamos de hablar y nos conectamos en un segundo en un segundo y comparto con Michelle lo que, lo que acaba de decir
0: sí, eso que dices Michelle es bien importante porque sí, sí pasa así como hay Relaciones de pareja que son así como muy posesivos. Puede haber amigas posesivas y eso tampoco yo puedo. O sea, puedes tener amigas, pero sí como que quieres tu espacio y es un espacio sano. O sea, a veces que sí, hay temporadas que puedes ver una amiga todos los días y hay temporadas que dices, no, o sea, por X o Y razón ya no la ves y no hay, no hay problema, pero no puedes estar siempre dispuesta. Yo soy fiel creyente, igual estoy mal, pero también como que tener diferentes por así decirlo, grupos de amigas y para tener espacio de repente con unas. O sea, estás con unas amigas, de repente andas con otras, aunque tú sabes en el corazón quiénes son las que tú, con las que cuentas, con las que estás, con las que confías realmente y aunque estén lejos, o sea, como es el, el caso de, de Karina y, y también de Edith, aunque también como les digo a, a, a Ana y a ti, aunque estén aquí, ahorita la pandemia nos ha separado mucho ya no vernos tan seguido, pero yo sé y lo siente uno, ¿no? Como que estás en el corazón de esa persona y están en el mío y, y como dice Michelle, no hay que estar hablando todos los días, texteando todos los días. Mi ejercicio, el
1: que les quisiera hacer a todas, es este, cierra los ojos y ¿con qué grupo de amigas o con qué amigas si te habla ahorita le dices que sí? En ese instante, es... Así son mis grupos, así es la gente con la que yo me junto. Y creo que eso también viene un poco con la edad, ¿no? Tengo las amigas con las que me veo, al día que me digan a dónde digan, les voy a decir que sí, porque quiero estar con ellas cuando se da la oportunidad. Cuando le pienso y digo, ay, ¿qué me voy a poner? Ay, que ah. ya, sé, ya sé que eso no.
0: De eso hablábamos con Karina, ¿no? El otro sí. día.
3: Sí, sí. De hecho, ahorita que dices eso, para mí una de las cosas súper importantes es no ser juzgada. Creo que yo en una amistad, eh, no juzgo, ¿no? O sea, es más, yo siempre digo, creo que yo soy una buena amiga porque me puedes contar algo y se me olvida. La verdad es que se me, se me olvida. O sea, te, luego vienen y me dicen, oye, ¿te acuerdas que te conté? Y yo no me acuerdo. O sea, y nada, o sea, por lo mismo es como, no sé, lo que me platican se va a la tumba conmigo porque, porque así soy, porque así me gusta que sean conmigo. O sea, me gusta sentir que si yo te cuento algo, ya sea de mí, muy personal, o de mi familia, o de mi hijo, o, o, o de nada, del trabajo, o de lo que quieras, eh, que no te tengo que decir, ¿no? No te tengo que decir, mira, no le cuentes a nadie, o sea, es, eso sobra. Eh, yo sé que te lo puedo contar y que no va a salir de ahí, ¿no? Ni que se va a convertir en un chisme, eh, y mucho, ni mucho menos. Y lo que decías, de no ser juzgada, pues de sentirme que puedo ser yo. A mí me gusta poder ser yo si, si, si se me antoja peinarme y maquillarme un poco bien y si ando en pants y sin maquillarme y me veo la más fodona del mundo por tres semanas seguidas, pues que me vas a querer igual. No, no, no me gusta no sé si es la edad, pero no me gusta sentir que me tengo que aparentar de verme de cierta forma para ser aceptada. Entonces, nada. Eh... Con Claudia siempre ha sido así. O sea, hay veces que salíamos y nos poníamos muy pretty nice y, y wow. Y otras veces que era, Ugh. o sea, pants, chongo, cero maquillaje y a ver pelis en tu casa. O sea, y de cualquier manera, era, era, sabías que te querías igual, que no te iba a juzgar, que no, no tenías que poner un frente o tener una apariencia para ser aceptada. Eso para mí es bien importante.
2: Sí, yo creo que no puedo estar más de acuerdo con, con alguien, cari que contigo en, en esa parte, yo creo que para mí, eso de no ser juzgado, especialmente porque, pues no solamente en amigos, sino en general, ¿no? O sea, en, en, en todas las áreas, en trabajo, en, en todo, o sea, el, el no ser juzgado o sea, es, una, es como una libertad interna que, que no tiene precio. Creo que esas es, eso es, eh, son de las cosas que, que definitivamente sí, sí me gusta tener cerca a ese tipo de personas y, y les, les entrego mi amistad. También, pues, que sean divertidas. A mí no, no, no me gustan las personas. No es que, o sea, no es que las pueda juzgar, pero me prefiero <risa> que, sean, que sean divertidas, que se rían, este, que no sean tan intensas en, en, en ciertas cosas, no sé. Yo creo que... Eso y, y recientemente, o sea, pues, porque también con los años, claro, porque también le ando pegando a los 50, eh, que se acerquen, que, estén, que estemos igual en los valores. Eso, eso sí es muy importante. Y cuando hablo de los valores, eh, por ejemplo, los valores de la familia, los valores, o sea, los hijos, ¿no? Que, que o sea, yo soy divorciada, entonces para mí es importante que, que, que una amiga quiera a los niños quiera a los hijos, aunque no sean de ella. Entonces, uh -huh. cuando, cuando estoy cerca de alguien que no le quiere a los hijos de su pareja, por ejemplo, yo no puedo con eso. O sea, son cosas que ya digo, no, a mí, aunque sea mi amiga, prefiero no tener que cerca porque ya son cosas que yo no, que son no negociables, ¿no? Podrá ser muy buena onda y podremos pasarla muy bien, pero ya con esos, con ciertas cosas que ya se convierten en mis no negociables, eso sí también tiene como que ser alineado. Ah,
4: eso, que, que una amiga te tiene que aportar cosas positivas y buena vibra. O sea, ya cuando te empiezan a, a tirar mala onda o que sientes cosas que, que, que no van contigo, como que pues te atraen esa negatividad. A mí sí me gusta estar rodeada de, de amigas positivas que... Que, 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 que me echen ánimos, que nos apoyemos. Y eso, esas vibras se sienten, ¿verdad? Y, y me gusta estar rodeada de personas con las que yo pueda aprender y amigas con las que yo pueda pues, disfrutar y pasarla bien.
3: Eso, Edith, que dices es bien importante. O sea, eh, cuando estás tratando de cumplir una meta, eh, la que sea, no vamos a suponer eh, voy a empezar un plan de hacer ejercicio. Entonces, compartirlo con una amiga y cuando empieza una amiga con negatividad o a ser tóxica de que no, bueno, es que no se puede porque mira y tú, estoy tratando de empezar. O sea, quiero que me apoyes, quiero que me empujes y si puedes hacerlo conmigo y apoyarme darme ánimo pues aún mucho mejor ¿no? entonces una amiga que vaya de tu mano o de que vaya a tu lado o que te empuje ya sea que no lo vaya a hacer contigo pero que te anime pero que no te jale que no te sí, que no te jale pues y de que tienes una buena intención de hacer algo que no te pare o que no te ¿cuál es la palabra que quiero encontrar? que no te boicote que no te boicote, que no te pare tu pedito, que no te joda Exacto. Si no me vas a ayudar, no me jodas, pues. O, o sea, si no,
2: si no ayudas, no estordes,
0: básicamente,
2: ¿no? Exactamente. O sea, es que yo tengo una amiga, o sea, de mis mejores amigas de toda la vida. Ella es, siempre ha sido súper atleta. Entonces, yo siempre he tenido este tema del sobrepeso y de que, ¿no? Todo el, todos los días yo le echo ganas como si fuera el primer día. Y ella es de o sea, ella corre maratones y todo. Entonces, cuando yo le decía, oye, voy a empezar a ir al gimnasio, ¿puedo ir al gimnasio contigo? O sea, yo le veía su cara hoy así de que es que yo tengo una rutina y voy a entrenar muy, o sea, como que me vas a estorbar, ¿no? Me decía y yo me le pegaba y yo, claro que yo a la tercera ya me estaba vomitando y aquella apenas iba empezando. Y luego ya hasta que un día sí me dijo, es que, ¿sabes qué? O sea, búscate una amiga con la que puedas entrenar a tu ritmo. Y yo, ¡ay, me estás diciendo que soy una huevona! O sea, pero es verdad. O sea, si ella, o sea, ella se sentía como que la estaba arrastrando y de alguna manera sí. O sea, no porque sea también eso esa, esa es como que cierto grado de responsabilidad que le queremos dar a las amigas de decir, ah, bueno, pues es que tú eres la que sabes, tú eres la que me puedes entrenar, tú, tú, tú. Y pues no necesariamente.
0: Bueno, aprovechando, pues aquí está Michelle, le quiero preguntar algo también de eso que dices, Ana, porque lo que decía Edith, sí, eh, recibir de tus amigas lo positivo y echarle ganas y todo, pero también a veces hay días que estamos en la depre o estamos necesitadas de algo y a veces tú le quieres contar a tu amiga, ¿sabes qué traigo este rollo y traigo esto? Y que en una ocasión escuché a alguien que decía... No, es que yo no puedo con eso, porque entonces me trae la vibra negativa a mi vida y no la quiero escuchar. Entonces, eso sí me gustaría preguntárselo a Michelle, aprovechando de que sabes de ese tipo de cosas. O sea, uno se desahoga con las amigas, y, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué punto es de que ya? O sea, ya... ¿tú? No, depende de
1: ti. Depende, depende de la escucha. Ajá. Imagínate que yo me tragara todo o que me tomara personal o que me sintiera parte del problema de otra persona. Eh... Lo más padre de una amiga es que puedas, yo siempre digo, llegas y te volteas como un calcetín y te sacudes así todo lo que traes, ¿no? Y a veces ni siquiera necesitas que te resuelvan y que te dé una solución, solamente necesitas sacarlo. Y tu amiga te está acompañando y en esa compañía ella decide si te acompaña aquí de lado, te escucha, te abraza y te da algo de mejor energía de la que traes o si se mete y se hunde en el, en el hoyo contigo. Y hay un ejemplo que pongo un chorro. ¿cómo crees que ayudas tú a una persona? Cuando, o sea, Claudia, imagínate, viene con un pedote y está ahí en el hoyo y entonces yo, en lugar de ver cómo chingados la saco del hoyo, me meto con ella al hoyo. Y alguien va a tener que venir, Ana, Edith y Karina, a sacarnos a las dos. Y si son igual de tontas que yo, pues nos metemos las cinco en el hoyo hasta que venga alguien más. Entonces es la asertividad de acompañar. Eso es acompañar a alguien, es te acompaño en tu dolor. Es algo que decimos cuando fallece una persona cercana a alguien que queremos y lo acompañas, lo acompañas para hacerlo sentir mejor, no para hundirte con él en eso. Es difícil cuando hay situaciones que puedes ligar. Me pusieron el cuerno a mí también y ahí nos damos, bueno, nos vamos como hilo de media, ¿no? Entonces, así funciona.
0: Sí, la verdad que a mí sí, cuando una amiga tiene un problema y me cuenta, o sea, yo no me desespero, no me aburro, porque sé que también me han escuchado. Y de eso platicábamos el otro día con Karina, de que hay épocas que a veces como en no necesitas ni hablar con la persona, con la amiga, nada más con que estés aquí, nos vemos una peli juntas, nos echamos un helado, si quieres llorar, llórale, si quieres no le llores, pero el chiste es que esa compañía es, no sé, es un tesoro la verdad, ¿no? Sí, cañón, y cuando estamos lejos, más.
1: No sé, todas estamos fuera de nuestro país o lejos de nuestra familia.
0: Bueno, Karina tiene toda su familia aquí, ¿no?
3: Sí, yo bueno. tengo toda mi familia en Dallas.
0: Pero ahora que estás en Miami, eso me mencionaba ayer, aunque no esté uh -huh. en otro país, está en otra ciudad, y ahorita tienes la tarea de encontrar nuevas amigas, ¿no? Porque me platicabas que conociste una ahí que es del DF.
3: Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, nos acabamos de mudar de casa y le decía a Claudia, que donde vivía antes era, bueno, estábamos en época donde viajábamos, trabajábamos, oficina, busy, 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 ¿no? Entonces, al final decía, oh, my God, no conozco a mis vecinos, ¿no? O sea, somos como los antisociales de la cuadra. Pero ahora que nos mudamos, tenemos así como la meta y le dije, Cori, a ver, tenemos que empezar a hacer tiempo, caminar por la cuadra, conocer a nuestros vecinos, ver en qué nos podemos porque al final del día siempre vamos a necesitar ya sea de un vecino de una amiga entonces hacernos hacernos accesibles pues a, a que nos conozcan y nosotros conocerlos a ellos eh, lo que se les ofrezca y sí, o sea como todo el mundo está en su casa ha sido bonito tenemos dos semanas aquí eh, de conocer y acabo de conocer a una señora eh, no a una chava como yo <risa>
4: A dos sí, pregunta, casas, ¿no? Pero, a ver, bueno, como bueno, una chava como yo.
3: Como de qué la señora. A ver. Eh, como de mi edad. Jovencita, jovencita, jovencita. Y nada, y es, es, es del DF. Y fue como, ah, alguien de México, qué fregón. Eh, y tiene dos niños chiquitos, uno va a la misma escuela de mi hijo. Y entonces, sí, o sea, es que siempre, o sea, siempre vamos a necesitar, ya sea de un vecino, de una amiga, etcétera.
0: Bueno, de eso habla Aristóteles, de que hay una amistad que es por utilidad, verdad, y te la platicamos. Pero te iba a decir que también entre las amigas, platicábamos con Michelle el otro día, como que hay cosas que no se hablan, pero son como códigos, ¿no?
3: Los códigos como de tú no puedes salir con un exnovio o un ex esposo mío. Algo así. Algo sí, así. Son
1: códigos muy personales. <risa> sí, sí, ¿Cuáles son personales? Dime algunos, códigos Michelle. Códigos de amistad. Bueno, los míos son esos. O sea, si tú dices algo que yo te pedí que no dijeras, se rompió y, y yo no tengo vuelta atrás. O sea, puedo ser muy permisiva en muchas cosas, pero cuando cruzas un código pongo una barrera gigantesca. O sea, no me interesa, no te quiero dar explicaciones. O sea, chingón, que te vaya bien, pero ya no, gracias.
3: A mí me gusta siempre decirlo, aunque, aunque a veces son cosas que son o que pueden uh, parecer obvias, pero yo siempre digo así de que, oye, yo sé que no lo vas, o sea, nada, a veces la gente no dice las cosas en chisme, ni mucho menos, pero... Como parte de una conversación. Ah, sí, mira, Fulana tal me platicó. Entonces, si es algo que yo de verdad no quiero que se platique, siempre lo digo. O sea, ah, yo oye, lo dije. Decías, ajá, sí. o sea, pero please no digas nada. Ah, ok, entonces yo ya sé que eso para ti es importante y no lo voy a decir en, ni en conversación ni mucho menos.
0: Haces tu disclaimer. <risa> Exactamente.
3: Déjame
1: te enseño. Sacas tu pergamino.
0: Oh, no, hablando sí. de eso, yo a Karina le encargué, o sea, te, le tengo un encarguito, no sé si se acuerda, le dije, oye, cuando yo me muera, te voy a una lista. Y esa lista, cuando lleguen al funeral, le dices, no, no te hagas, o sea, a ti te calla mal, ni vengas, no entres, bye. <risa> no te hagas la que era tu amiga. O sea, en vida no a... Karina ¿Eh? dice que a ella se le da las cosas. <risa> <risa> sí, sí, por eso fue como, ¿what?
1: Me encantó eso de los, lo que mencionaste de Aristóteles, de los amigos por utilidad, eh, hay, una, hay algo en las relaciones humanas que todos nos relacionamos con los demás porque nos dan algo a cambio. Eso es lo normal. Siempre hay un intercambio de algo. Cuando el intercambio es más jodido hacia una parte, pues hay que, hay que revisar a la parte que está recibiendo lo jodido. ¿no? Hay, es cuando generalmente vamos y asistimos a terapia y cosas así. Pero en general siempre hay, siempre tiene que haber. That's the way it is. No, eso de que yo te entrego todo sin a... mentira. No sirve, no existe eso. Siempre recibes algo a cambio. Todos los seres humanos en cualquier tipo de relación estamos vendiendo y comprando
0: algo todo el tiempo. Aquí dice que la amistad por placer, esto lo leí en psicología online, dice que la amistad por placer es la más frecuente entre los jóvenes ya que viven persiguiendo sus pasiones, aquello que les resulta agradable. Esta amistad tiende a aparecer cuando, por ejemplo, dos amigos comparten la misma pasión por actividades de deporte, salir a la fiesta, tocar grupos de música. Sí, o sea, como las amigas con las que, ah, con las que vas a los conciertos. Ese es el tipo de la amiga de por placer. Amigos, por utilidad, en este tipo de amistad, el vínculo que mantienen unidas a las dos personas se centra en recibir algún beneficio mutuo y por ello tiende a darse entre personas contrarias. Y estas amistades, por utilidad, tienden a ser fáciles de disolver. O sea, como decías tú, Michelle, cuando ya no funciona lo que te estoy dando, me estás dando a veces, bye, chao.
2: O sea, es como que tu departamento de recursos humanos, ¿o cómo? Sí, como o sea, cuando que, necesitas. Si te, te sientes
0: utilizada a veces, tal vez, o, o uno lo, lo siente utilizado, o viceversa, no sé, pero es como que dicen, la amistad por utilidad son frecuentes las reclamaciones y los reproches. Pues si lo que sustenta la amistad es la utilidad, la persona cada vez exige más debido a que cree que recibe menos de lo que debería merecer. Y la otra amistad es por virtud o amistad verdadera, que esa es la que dijiste que a lo mejor no existe, pero pues según esto aquí decía Aristóteles, que es el tercer tipo de amistad, y es la amistad por virtud o la amistad verdadera, conocida como la amistad de lo bueno. Este tipo de amistad concibe la valoración de lo bueno y lo virtuoso de la vida sin ninguna finalidad añadida. Yo creo que es como la amistad que tenemos... Más cuando estamos chavitos, ¿no? Cuando eres niño yo creo que nada más te haces amigo así sin ningún interés y es una de las amistades más bonitas cuando estás chiquito. Tenemos un interés, bueno,
1: tú y yo, y aquí pues soy amiga de Ana y de Claudia, lo que yo recibo de ustedes es aceptación, cero juicios, tranquilidad, carcajadas, netas. Entonces, sí recibo algo a cambio y ustedes deben de recibir igual muchísimas bondades de mí, ¿no? <risa> A eso pues me es refiero, sí, no, no si es como un una... intercambio así de que me das un iPhone 12 Pro Max cada vez que te vea. No, 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 es algo, es algo que está implícito en, en, en cualquier relación. Tú abrazas a tu hijo porque te hace sentir bien y tu hijo pide un abrazo porque necesita el calor de mamita. No eh, no me refiero a, a, un, a un intercambio tan eh, maquiavélico de tú me das, yo te doy y ahora estamos eh,
2: desiguales. Que no estaría mal, eh. Que no estaría Pongo nada mal. Que a ver si un les iPhone, sí. iPhone 2, el, el último que acaba de salir. Ya le voy a
1: poner cuota a las saliguitas a comer a ver a ver si les alcanza. No. Mentira, las quiero.
0: Platicábamos el otro día de que decía, le otro le digo a Edith, ay, fíjate que quiero platicar en el podcast sobre la amistad, y la verdad que a mí me encanta tener amigas de, de diferentes edades, le dije. Y me di ¿qué me dijiste ese día?
4: Te dije, no, hombre, Claudia, es que yo tengo amigas, pues. Poquito más grandes que yo, como unos 50 años. Y ya me dice Claudia, ¿qué te pasa, Edith? Tengo 50 años. Y yo, espérate, Claudia, ¿qué 50 años? Digo, yo pensé que tenías 30, 35. Un poco
0: 30, pero me da risa que. Tres 40, no, sí. Tengo una amiga ya grande que tiene 50. Yo, yo tengo 50. <risa> no yo sí tengo amigas de... muy jóvenes. Sí. ¿Qué sientes tú con eso, Edith? O sea, tener una, por ejemplo, Amigas de, de una edad como la mía, cuando tienes 37. No, me encanta, me encanta porque, bueno, cuando yo te conocí, Claudia, pues yo tenía que 23
4: años, 24, no sé qué edad. Y pues siempre aprendo de, de ustedes. O sea, cuando, mira, aparte que tú siempre me brindabas este hospedaje en tu casa, cuando yo voy a tomar mis cursos a Dallas, eh, me arropabas, amiga. Me arropabas este con tus pláticas, este veía... Cosas lindas que me gustaban de ti, que eres una supermamá Aprendí eso de ti, amiga. Y siempre mis amigas mayores me, me traen cosas lindas a mi vida. Y una cosa que yo he aprendido de ti, de verdad, con tu amistad, es el tiempo que le dedicas a tus hijos y que has sacrificado muchas cosas de tu vida por dedicarle ese tiempo a tus hijos y que, y que ha valido la pena. Yo sé que te encanta la fotografía, pero pues tú dejaste la fotografía a un lado por un tiempo... Porque pues no te querías perder las etapas de tus hijos. Y ahora que yo ya tengo una hija que tiene dos años, recuerdo esa plática que yo tuve contigo de que dices que hay veces en que, bueno, pues tienes, todo se puede y todo es posible en la vida, pero es como que un balance. Y encontrar ese balance, de repente te tambaleas, ¿no?
0: Eso que dices es bien, bien interesante porque me ha pasado a mí con otras amigas. Siempre algo se te queda de una amiga que te dijo un consejo algo y... A veces la amiga ni se acuerda. Me acuerdo cuando estaba chiquito Jorge, que yo, obvio, era mi primer bebé. ah lo quería perfectito, el cinturoncito con el pantaloncito que combinaba los zapatitos y que el niño estuviera perfectito, ¿no? Y me acuerdo que llegó una amiga, se llama Irene, ella vive en Tenerife ahora, es de Monterrey, y ella tiene cuatro niñas hermosas, ahorita ya están grandes sus hijas hermosas. Pero me acuerdo que un día llegó en una minivan, con, o sea, se baja Andrea y luego se baja la otra con un zapato de un color y un zapato de otro y todas así como que no combinaban y, y, le, y me dice, ¿para qué te estresas? O sea, déjalo, es un niño, ¿quién lo va a ver? Y dije, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. O sea, te digo, a lo mejor ese comentario ni se acuerda, pero para mí... Fue tan importante que dije, sí, o sea, ¿quién lo va a ver? O sea, que traiga el zapato. Y desde ese entonces, créeme que los calcetines no los usan del mismo color. Si no encuentro el par, me vale. O sea, como que te relajas, porque en realidad sí, como para qué. Pero obvio, era la mamá primeriza. Y otra cosa que me dijo Irene, porque yo sé que ella escucha este podcast, es una amiga que está en Tenerife, como les dije. Y a pesar de que está tan lejos, siempre la siento tan cerca. La quiero mucho. Me acuerdo que cuando yo... Este, Quedé embarazada de Alexandra, pues fue así como que sorpresa, porque Jorge tenía 10 meses, y me puse a llorar, así de que no, ¿cómo le voy a hacer? Está muy chiquita. Y voltea, y estaban jugando sus dos niñas, que también están bien seguiditas, y me dice mira, Clau, o sea, no pasa nada, no pasa nada, o sea, ese es el momento, van a jugar, se van a llevar bien. O sea, siempre me da esa tranquilidad, un consejo de una amiga, algo que te dice, me hace sentir tan bien, y y que se te queda, o sea, como ahorita lo que dijiste yo no pensaba que hubiera hecho una diferencia en algo que te dije, y así me ha pasado con otras amigas
3: sí. Sí, a, a, a mí también, digo en particular contigo, creo que hemos compartido muchos momentos de felicidad, así como con amigas puedes compartir momentos muy felices de tu vida, como puedes compartir momentos difíciles, y no sé, hemos compartido ver a nuestros hijos crecer o sea, de que han sido de la misma edad. En, en nuestro caso, pues pasamos las graduaciones, eh, primero de, de high school, que se graduaron juntos, y luego de la universidad, y ahora recientemente la boda de mi hijo. Y así, ¿no? O sea, que puedas compartir esos momentos con una amiga, dices, "Wow", o sea, nada, o sea, eh, el poder ver, insisto, estoy, estoy pasando un momento muy chingón en mi vida, o sea, wow, me siento tan feliz. Y, y el poder compartirlo con una amiga cercana, que, que puedan ver tu felicidad y compartirla y alegrarse por ti a, a la misma vez, cómo pasar un momento difícil y poder decir, Claudia, híjole, o sea, me duele eh, el fallecimiento de mi tía, el, el de tu papá y estar en esos momentos, ¿no? Que dices tú, wow o sea, es, esa es una amistad bonita, padre. Eh, y así, y con ese tipo de persona quieres seguir compartiendo momentos eh, de aquí hasta que estemos viejitas. Flag. O sea, ya nos falta mucho. <risa> ya, <risa> nos falta mucho, nos ya, falta ya mucho.
0: Te... Me acuerdo con Karina, tenía cuando tenía el cuarto de bebé de Daniela donde le daba pecho, es esos sillones que se reclinan y se levantan los piececitos, estás bien cómoda. Ya <risa> cuando dejó de tomar pecho Daniela, lo usábamos como terapia psicóloga, o era ya mi psicóloga. O sea, ninguna de las dos somos psicólogas, cabe mencionar, pero sabes que vamos a tener terapia. Siéntate, te toca, tiene el sillón de la el terapia. de la te terapia. Y a platicar, o sea, cosas muy bonitas, la verdad.
3: Sí, sí, gracias Fíjese por que
2: lo, lo que lo que menciona de, y, y igual está enfatizando lo que dice Di, de que cómo eh, vemos también en las amigas ese apoyo. Y yo creo que algo que a mí me me caracteriza de, de, de las amigas y las personas que, que conozco es que yo las admiro. Yo las admiro grandemente. O sea, cada una de ustedes, bueno, ahora que acabo de conocer a Edith, y, y, ya, y ya empiezo a sentir esa admiración. Yo creo que eso es algo muy importante que a mí me ha permitido conservar estas amistades. que te, Yo tengo amistades pues también ¿no? desde hace muchísimos años y, y que esto hace que no haya esa rivalidad o que no haya eso de, ay, porque, o sea, si sí, estuvimos a la misma escuela. De hecho, por ejemplo, mi, mi mejor amiga, que, que estamos desde la, toda la vida juntas, ella me hacía las tareas. Y ella, o sea, era de que, me, de verdad, es, cuando estábamos en la secundaria, éramos súper parecidas, súper parecidas, parecíamos hermanas gemelas. Y muchas veces ella hacía los exámenes por mí. <risa> así de que, o sea, cosas que tú dices son tonterías de chavitas, pero que, que, que no, me dejaba, o sea, no me dejaba caer, o sea, de que yo no lo entiendo. Y ella, pum, oh, se aventaba y no. Y, y cosas así que, que, por ejemplo, Michelle, que, que tenemos ciertos proyectos juntas, que cada que ella habla, yo me impresiono y la admiro, e invito a que la gente la vea, la escuche. Claud, eh, me acuerdo que yo en una ocasión te dije es que eres una reata.
0: Eso que dices, sí, porque, por ejemplo, eso de competencia entre amigas es algo que yo no tolero, no lo tolero, porque, como dices tú, yo siento admiración por mis amigas y les echo porras, o sea, digo, si en ese momento a ti te está yendo súper bien, como, por ejemplo, ahorita Karina tiene un puesto súper importante en una compañía, digo, puta, qué orgullo, o sea, qué padre que seas una mujer chingona y no dices, ay, no, o sea, cómo me gustaría, no, yo soy una loser porque no lo estoy haciendo, no, o sea, el que sientas esa felicidad por tus amigas y digas qué fregona es, es mi amiga y qué padre que te vaya bien y apoyarte en tus proyectos, Michelle también, Edith también, o sea, eso de echarle porras a tus amigas para mí es vital eso sí, quiero decir la diferencia para mí, en lo particular, cada quien, ¿no? Para mí, por ejemplo, yo no quiero una amiga que sea mi fan, porque las hay a veces que te dicen, todo te dicen que sí, todo te, ay, todo lo haces bien. No, 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 yo quiero que me digas cuando la estoy regando, ubícame. O sea, a mí me encanta que mis amigas me ubiquen. A veces yo también me la paso y, perdón, a las que he tratado de ubicar, a lo mejor no es mi business y a lo mejor no lo quieren. O sea, yo sí quiero que lo me ubiquen, me den la pastillita esa de ubicarte, digo, esto está mal que lo estés haciendo, no sabes que tienes razón. O a lo mejor no tienes razón, lo que sea, pero sí que me hagan ver las cosas, eso me gusta y eso de la admiración se me hace súper importante porque también en una relación, que eso lo hablaremos en otra ocasión de pareja, la admiración es una... O sea, leíste en el clavo, Ana, porque sí. O sea, la a mis, yo las admiro en muchos aspectos. Y por lo mismo, yo no creo en la palabra. Se me hace a mí también en lo personal muy tonta la palabra envidia. O sea, yo veo muchas que ponen así posts y cosas de que es que me envidian y es que la envidia. O sea, pues mis respeto es las que lo ponen. Pero, por ejemplo, yo siento que es algo, para mí es una palabra muy como que arrogante, que yo dijera, Ay, a mí me envidian, ¿de qué me van a envidiar? O sea, no siento que yo sea una persona que le puedan envidiar a algo. Yo, cada quien tiene su, sus metas, cada quien tiene sus dones, cada quien tiene las cosas que le guste y hay que admirarlo como dice, como dice Ana, ¿no? Y me quedé pensando desde
1: hace rato en lo importante que es admirar a tus amigas y que ellas te impulsen a hacer algo más. Y yo siento que yo tomo eso de todas mis amigas. Tengo como dos puntos de vista. Uno, que todo lo que tú admiras en otra persona ya es algo que forma parte de ti. Y dos, que tus amigas son también el reflejo de algo que tú ya eres. Entonces digo, güey, yo veo, por ejemplo, las cinco que estamos aquí o las otras cuatro que están aquí conmigo y digo, güey, están hablando de cosas padrísimas. Todos los puntos que dicen me parecen chingones. Sea, todas son chingones en lo que hacen. Y entonces yo yo soy parte también de este grupo de mujeres, o sea, how lucky am I, ¿no? Eso, eso me parece espectacular, poder reconocer que de la grandeza de otra persona que me quiere, que yo, hay algo de mí también en esa persona, en esa grandeza que yo veo en ella, también puedo descubrir cosas mías, ahí es donde viene en lugar de la envidia, la, la inspiración. En lugar de sentirte, porque cuando envidias es como que te pones por abajo y cargas con el peso de la otra persona. En cambio, cuando te inspira, cuando tu amiga es enchida que te inspira a moverte en lo que sea, ¡qué padre! Porque estás, o sea, es, es una punta de lanza ahí que va un poquito a lo mejor adelante de ti en otra cosa. Y ella te admira en algo que para ti es muy normal y generalmente admiramos a los demás en cosas que para el que lo está haciendo es normal. Que cuando eres más chida, cuando te va mejor y cuando te aplaude la gente o lo que sea que necesites de reconocimiento como sea, es cuando estás siendo más tú. Entonces no te cuesta trabajo. Eso es lo que admira la otra gente de ti, que seas tú
0: yo admiro mucho de Karina admiro mucho de Karina que es súper organizada Dios mío o sea yo quisiera un poquito, no puedo o sea ella es ABC cuando hemos viajado, o sea hace el itinerario y nos da cada quien un folder o sea de color itinerary Hicimos un viaje con su familia y con mi familia. Éramos que como 18, no sé cuántos. Un
3: montón.
0: Ella hizo los itinerarios con folders y nos los entregó. A esta hora salimos, hasta ahora llegamos. Aquí vamos a hacer y yo, wow. O sea, yo no. Yo soy de las <risa> que cuando me levante y pues no. O sea, me acuerdo también cuando fuimos una vez a Las Vegas, que éramos un grupo de amigas y hablamos. A ver, tenemos que especificar qué no nos gusta para no estar chocando en este viaje. O sea, qué te gusta, qué no te gusta. Y me acuerdo que Karina dijo, OK, a mí no me gusta que nadie, nadie, nadie se lave los dientes enfrente de mí. O sea, hoy no, vamos, a estar, no vamos a estar en los mismos cuartos y vamos a compartir cuarto, algunos. Y decía, por favor, nadie, nadie se lave los dientes enfrente de mí. Y me dio mucha risa porque a mí me tiene sin cuidado si alguien pasa lavándose los dientes. Y luego otra, la hermana de ella dijo, ah, por favor, cuando estén jugando en los casinos, no se pongan atrás de mí. Como que mis... <risa> o sea, cada quien tenía sus reglas. Mi regla fue, a mí no me levanten temprano, o sea, no me levanten temprano que vamos a ir aquí, o sea, a mí y otra, afortunadamente. Yo las
3: alcanzo, yo las alcanzo. Yo
0: las alcanzo donde anden y ahí les llego, pero a mí no me levanten tempranito y
3: vámonos, o sea, muy divertido. Y de eso se trata, bueno, volviendo al tema de, de que si cada quien tiene sus reglas, saberlas respetar, ¿no? O sea, ok, y así todo el mundo vamos a ser felices. Si tú sabes que a mí no me gusta eso, a ti no te gusta levantarte temprano y todo el mundo vamos a respetarnos, nos la vamos a pasar bien, bien padre. Hay gente que no sabe respetar eso, o sea, de que no les importa y va a ser, bueno, si vamos a ir a un viaje, pues todo se tiene que hacer como yo lo quiero hacer, a, a mi manera, porque mi manera es la mejor. Pues no necesariamente, ¿no? O sea, para lo, que, para lo que a mí me parezca que es lo mejor, pues a Claudia no, y viceversa. Entonces, ya que respetas ese, ese rollito, pues, pues te llevas chido y todo mundo feliz.
0: Dicen que en los viajes es cuando se conoce más a las amigas. Claro. ¿Se la amistad o truena?
3: O en las pedas. No. <risa> <risa>
0: Hablando de eso, el otro día les decía a Ana y a Michelle, o sea, yo soy de las... Ah, sí. Hablando les... de las pedas y me mencionan. No, 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 no te dije a ti, dije que les platiqué a Michelle y a ti de que yo sí cuido una amiga en la peda, sí te puedo cuidar una o dos, pero ya tres, cuatro, no manchen. O sea, no, no lo digo por ti, o sea, por cualquiera persona. Digo, ya no estamos en la prepa, pero hay unas que sí, hay que estarlas cuidando. Digo, no, no. Ya pasamos por no. eso, ¿no? Qué flojera a estas alturas. Bueno, aquí la bebé es Edith, ¿no? Yo ya, ya soy
1: older than her. Pero sí, ya a estas alturas aguantar un pedo, ¿no? Eso déjate cuando tienes
3: 20. Y eso de a esta edad y a estas alturas... A mí, o sea, nada, yo creo que con las amigas con las que hablo y con las que, bueno, ahorita no se puede, pero con las que te juntas es con las que de verdad quieres estar. O sea, ya no es como por compromiso, ni porque tengo que ni porque eh, si no voy yo no me junto con ella me va a juzgar o va a decir que, que sangrona. Ya es como, ay, no, ya, piensa lo que quieras, güey. Si voy a juntarme contigo, voy a hablar contigo, es porque de verdad me nace porque de verdad quiero estar ahí. Si no... Exacto.
1: El liberador no, porque antes, que, que bueno, a mí me pasaba que me daba mucho mucha pena, o sentía yo, ¿qué van a decir de mí? Que nunca quiero ir a ningún lado. Y también mi esposo me decía, es que tú eres antisocial. No, no soy antisocial, pero tiene muchos años que soy muy selectiva porque a mí no me gusta cuidarme de las cosas que digo. No me gusta tener que editarme, me cuesta mucho trabajo editarme. Entonces... No les puedo decir la cantidad de veces que se ha sacado de contexto lo que digo o que se ha utilizado la información que digo porque estoy demasiado abierta, porque esta soy yo. Entonces, pues ya me pongo en lugares donde me siento así, amada, respetada, honrada. Aceptada. Aceptada, sí, tal cual, así.
4: Sin filtros sin filtros amiga.
1: Sin Ándale, filtros. Michelle,
4: sin filtro. Solamente ahí en
2: el Instagram de repente. Sí, es lo que yo también pensé, filtros en Instagram, no más.
4: Y ahora que yo le comentaba a Claudia que Claudia es pues una persona súper ocupada y yo rezaba cada vez que iba a hablar a Claudia de que, que mi amiga me conteste, que mi amiga me conteste, que mi amiga me conteste. Y ahora Claudia ha cambiado, o sea, ha hecho algunos cambios, al igual yo creo que también de este covid después de este COVID y que Claudia me dedique su tiempo de una llamada de conversación Claudia, me haces mi día, amiga y yo sé que no lo hacía en mala onda ni mucho menos pero la vida se nos va tan rápido de verdad que hay veces en que olvidamos de repente una llamadita con una amiga escucharnos y, y de repente ya cerramos los ojos y de que pum, pasó el tiempo ¿qué opinas, Claudia?
0: Y me dijiste eso el otro día y le dije a Edith, ¿sabes qué? Perdóname, o sea, sí, sí ando ocupada aquí que los niños y que esto y que el otro y lo que sea, pero pues no es justificación, yo creo que sí de repente tenemos que hacer más tiempo para las amigas. Le dije, perdóname, o sea, no fue en mala onda. Y, y a veces sí siento ahora, por ejemplo, y te digo, hay épocas. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo con Karina, hubo un tiempo que todos los días nos veíamos, todos los días hablábamos, todos los días nos veíamos, todos los días hablábamos. Y de repente ahorita yo me siento así como te sientes tú con Karina. No, pues tengo que sacar cita porque cuando pueda. Pero yo sé que no es en mal plan, sé que está ocupada, sí. sé que esto. Pero digo, el día que, el día que hablamos, Padrísimo, o sea, nos dedicamos a hablar un chorro y nos ponemos al día de todo lo que está pasando, pero es que sí, a veces ya cuando no estamos en la misma ciudad como que se complica, no sabes qué tan ocupada está la otra persona, si le voy a llamar va a estar ocupada, pero eso uh -huh. es lo padre, la amistad que no no hay sido un reproche, sino es de que, ¿sabes qué? Cuando tengas tiempo, o sea, aquí estoy, aquí estoy. Y yo sé que a veces yo estuve en ese aspecto, estaba muy ocupada y estaba trabajando de 11 de la mañana, 11 de la noche en el noticiero. Y amigas que me llamaban y yo les decía, mañana te hablo, a ratito te hablo. Y se me olvidaba, o sea, literal se me olvidaba. Y luego al otro día me sentía muy mal, pero después al otro día otra vez te ocupabas. Y sí, creo que las redes sociales ay, han perjudicado mucho en ese aspecto, porque entonces si yo te veo en Facebook o te veo en Instagram que, ah, está bien como que te confías de que todo está bien en su vida a veces y está mal o sea lo acepto porque a veces sí un poquito más de conexión tienes toda la
3: razón y a veces te complicas te complicas por cos con cosas muy cotidianas güey o sea creo que ayer te dije dame chance es que el güerito se está durmiendo y si prendo una luz o hago ruido ya valió o sea y entonces es como que yo sé que decirle eso a Claudia, pues, o sea, no se va a enojar, ni mucho menos. Va a decir, ah, bueno, ok, hablamos mañana. Y o hablamos más tarde o cuando se pueda, ¿no? Eh, sí. Nada, y eso es lo bonito también de tener una amiga que te entienda, de que no lo estás haciendo por mala onda. Es simplemente porque el huerco se le despierta y vale madre. <risa>
0: <risa> y lo que lees un WhatsApp o lees un texto y no les ha pasado que lo lees y piensas que lo contestaste y no lo contestas.
3: Y luego A mí me pasa eso mucho.
0: Ay, se siente horrible, porque ay, luego pasan varios pasa días horrible. y lo ves y dices, híjole, no le contesté, o sea, me siento mal. O que le escribes y nunca le mandaste enviado y nunca
4: sí. se envió el mensaje. También, que escribes y nunca mandas eso el me mensaje. Eso me ha pasado
1: últimamente un chorro a mí, que escribo el mensaje y lo dejo ahí. Y cuando vuelvo a entrar al chat, me doy cuenta que ahí está y que nunca le dicen. Me siento la más grosera del mundo.
2: Sí. A mí nunca me ha pasado nada de eso.
0: Ay, ay, no. ay. <risa> la Suripai. La Suripai no le pasa. La Suripai no Quiero terminar con, con esto. Eligen. Algo muy importante que dijo el otro día Michelle, que estábamos platicando, que, que pues a final de cuentas la mejor amiga es la que en ese momento va a estar contigo y nunca sabes en qué momento está esa persona contigo. O sea, a mí me ha pasado que he tenido amigas que, por ejemplo, están en una época de mi vida. Y estamos súper cercanas y ahorita ya no están. Entonces siento que a veces hay ciclos también de amistad y está bien. O sea, no, necesari y no necesariamente siempre es porque tuviste un problema. Yo te puedo, no puedo porque no las conocen, pero tengo varias conocidas ahora, amigas, que por años no nos hemos visto y nunca pasó nada, sino que las vidas nos llevaron por diferente lugar y nos separamos. Y creo que sí hay ciclos de amistad, pero sé que si yo ahorita les llamo podemos conectar de nuevo pero que también aceptemos que, que hay amistades que se terminan y que hay amistades que van a estar ahí en el momento que para algo, ¿no? Como dice Michelle, puede ser una persona que conociste hace cuatro días y llegó a tu vida para marcar una diferencia inmensa y a lo mejor no la vuelves a ver, ¿no? Exacto.
1: Les cuento rápido para cerrar eso, lo que me pasó una vez en un avión. Venía yo llorando porque había cortado con mi novio de la universidad, pero perreando así en el avión, ¿no? Y pues no lo podía evitar Entro al, entro al avión y, y veo a un chavo que era unos, un par de años más grande que yo y él estaba como en primera clase. Y bueno, al final me vi llorando tanto que fue y le cambió el asiento a la persona que iba conmigo y la otra persona se fue en primera clase. Me fue consolando todo el camino hasta llegar a Villahermosa. Y a los dos días me entero que acaba de morir su mamá. No. no. Ma Cuando le hablé, obviamente, para, para darle el pésame y después lo fui a ver y me dijo, no sabes cómo me sirvió ir con mi mente enfocada en otra cosa. Wow. O sea, yo siente, él me dijo, yo sobreviví a ese viaje porque tú ibas hablándome de algo que tú estabas sintiendo y yo pude olvidarme de lo que, de lo que yo estaba sintiendo. El dolor. Qué Entonces, la, la mejor amiga es la que está ahí a la mano, no importa si la acabas de conocer o tiene 10 años de conocerla.
0: Ahorita que platicaste esa anécdota me pasó algo súper parecido, pensé que iba a ser igual, no, pero es totalmente diferente también. Yo iba bien triste en un avión y un chavo empieza a platicar conmigo, eso tiene más de 10 años. Yo estaba llore, llore, platicándole todo mi drama, ni lo conocía al tipo, ¿no? Y de repente ya este, va a aterrizar el avión. Le dije, ah, él era un payaso de Ringling Brothers. O sea, además, o sea obviamente no venía vestido de payaso en el avión. Pero, pero él me decía, no, yo soy payaso en Ringling Brothers. Y yo, ay, qué padre. O sea, my best friend en el vuelo. Y luego ya cuando voy a aterrizar, saco el espejo así como para ver. No, o sea, tenía todo el rímel negro, todo negro, así corrido. Ya, ya le andabas quitando la chamba de payaso. Yes. Y le dije, oye, ¿por qué no me dijiste que tenía todo esto? Y me dijo, ¿cómo te iba a decir si me estabas contando algo, algo tan importante? Y, o sea, eso no importa. Y dije, ay, qué lindo el payaso. O sea, lo que dice Michelle, sí en ese momento puede ser tu mejor amigo. O en otro caso, como Karina, en un avión te pasó algo que
3: no, no, no hablaste con él, pero te dormiste arriba de él, ¿no? ¿Te acuerdas? Me dormí arriba en el, en el hombro del chavo y casi creo que me acomodó y babiando y todo. He was my best friend on that flight. Mi mejor amigo en el vuelo. ¿Qué le dijiste? ¿Por qué no me despertaste? ¿Por qué no me despertaste? ¿Por qué no me dices? Es que te veías tan a gusto. yo, OK, o sea, thank you. Thank you. Pero así, acostadota en él. Venía muy cansada. Sí, me ha pasado. Sí conocer gente en el avión así, platicar con ellos. Ya no, ¿verdad? Pero en su momento sí, te la pasas platicando todo el vuelo y hay otra gente que es como, déjame pongonerme los audífonos, no quiero platicar contigo. Bye.
2: Pero ahorita que hice eso, yo una yo vez estaba en un vuelo muy largo y, 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 el, y el señor me empezó a dar más... <risa> El de al lado. Lo que pasa es que no. era, o sea, veníamos, sí, güey, era de la India, o sea, era digo, el de la no, India, el de la India, no, ¿no? ¿no? y yo le decía, ay, can, can you do a message right here? Y el señor, ah. con el codo me plástico, no una cosa. Esos son buenos amigos que te pone Dios en la vida.
1: Yo creo la enseñanza es, eh, agradecele a, a la persona en ese momento, porque esos amigos de esos minutos en un avión, esa gente que te agarró el codo y te dio un masaje o que no te despertó, a lo mejor, güey, a mí si alguien me hace así, le hago así, en ese instante, o sea, le hago, uff, no, no te me pegues. <ríe> Agradecerle a tus amigos siempre, y si yo no les he agradecido a todas, ahorita les agradezco por su amistad, por todo lo que me han enseñado, por todo lo que he aprendido de ustedes a través de las amigas con las que comparto más, porque también son un reflejo
0: de quienes son ustedes, ¿no? Gracias, gracias, Clau, te quiero. Yo también, muchas gracias. ¿Algo que quieras decir antes de irnos, Karina, Ana, Edith?
3: Yo sí, yo, ah, bueno. bueno ah, cari, Cari. Go, sí, go, nada, go. yo, lo que dice Michelle sí, es súper importante. Sí, es tener amigas, es algo súper importante en la vida. Creo que te llenan el alma, como dijiste hace rato, Michelle, con, con sus sonrisas, con, con la confianza, con, con esos momentos tan lindos que te dan. Y, y nada, o sea, darle gracias a, a Dios por, por poder compartir con gente tan bonita, por, por cruzarnos, Claudia, de, no sé, llevamos, wow, ¿cuántos años? Ya, ya, ya hasta perdí la cuenta, muchísimos años de conocernos y, y que hay gente que llega a tu vida que dices, quisiera que esta persona estuviera en mi vida para siempre, o sea, sé que hay, que hay amigos de, de minutos, de momentos, eh, pasajeros eh, que, que van, que estuvieron en su momento gente con la que compartes cosas en tu vida, ¿no? Lo, lo que sea, estás compartiendo que tus hijos hayan ido a la escuela, pero bueno, nosotros ya pasamos eso y continuamos siendo amigas. Eh, pueden ser muchas cosas, ¿no? Luego entras en una etapa de, no sé, empezaremos a platicar de la menopausia, de nuestras enfermedades, de cosas que, 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 irán, que irán sucediendo con nosotros. Esperemos que muy, muy, muy lejanamente, ¿verdad? Pero, pero el poder compartir esos momentos de la vida eh, para mí son muy importantes el saber que puedo contar con con mis amigas contigo, Claudia, con ustedes. Eh, es padre, ¿no? Es, es, es poder levantar el teléfono, saber que me van a escuchar, que, que puedo compartir eso, ya sea momentos difíciles eh, o, o para poder tomar una decisión también, ¿no? De que oye, que necesito tu consejo, ¿qué opinas de esto, de esto, lo otro? Y y, y tener esa, ese tipo de conversaciones es, es algo súper importante para mí y por eso doy gracias a Dios. Y, y gracias, Claudia, por invitarme a este podcast. Lo he disfrutado muchísimo.
0: ¿Quién sigue?
2: <risa> Ana. A ver, yo. Pues igual, la verdad es que muchas gracias, Clau, por, por el espacio. Esto porque estoy viendo a Cari que tenía mucho tiempo de no ver. Y porque cuando se te ocurrió esta idea, este, yo no me había puesto a pensar en eso. Y creo que por primera vez sí como que analicé lo que es la amistad, analicé personas que han estado cerca de mí en las buenas, en las malas, en las muy, muy malas. Y sí, definitivamente la amistad, las amigas y los amigos, ¿no? o sea, la amistad en general es una bendición. Eso es un, un sentimiento muy, muy puro muy lindo, que sí deberemos, de, 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 deberíamos de atesorar más y cuidar más de lo, que, de lo que a lo mejor lo hacemos al día a día. Y pues nada, o sea, aquí tendrán siempre a una amiga y que me encanta reírme y si hay algo que disfruto de la vida es eso y pues que las quiero mucho más a poner sentimental que las quiero mucho y que, es, y que es muy bonito esto, que es muy bonito saber que existe esa conexión, esa energía invisible, pero que saben que existe, que está ahí, que es la amistad. Muchas gracias. Qué bonito es lo bonito. Ay. Ay. Qué tan bonito bonito, para que lo vayas sabiendo, muchacho.
4: Igual, Claudia, gracias por esta invitación. De verdad que tampoco me, a veces me tomo el tiempo para, para esto. Y pensando de la amistad, pues sé que muchas amigas me van a escuchar porque voy a, a pedir que te escuchen. ¿Qué onda con Clau? Y les quiero agradecer a ustedes y, y a la, mis amigas que me están escuchando que gracias por su amistad y que pues estoy con ustedes y estaré para escucharlas, para apoyarlas. Y, y el día que yo no esté, pues que me recuerden con toda esa buena onda. Y, y yo siempre les digo a mis amigos pasajeros que me encuentro en la vida por una razón como lo estábamos platicando con Michelle, con Ana, con Karina con Claudia yo me despido con te vuelvo a ver en el cielo verdad porque esas amistades que, que uno pasa pasajeras pues probablemente nunca nos, nos las voy a ver más que en el cielo ¿verdad? y, y así me despido de ellas
0: ¡ay qué linda! lo que, lo que decía <risa> Ana me llamó mucha atención que es una bendición y así es como lo quiero ver últimamente no sé, no sé qué me ha pasado, que sí, como dices tú, no sé si fue la pandemia o qué que, que cosas me han tocado más profundo que antes, porque íbamos como muy acelerados, o sea, yo siempre he sido muy sociable, bien. muchas amigas y muchos conocidos y todo, pero no, 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 como que estoy como que deteniéndome un poco y a escuchar más, en mi, en mi, en mi opinión, bueno, en mi persona más bien, es como que escuchar más lo que Dios me está diciendo que que yo tenga que hacer, ¿no? Entonces, últimamente me he reconectado con personas, amigas que no había visto hace mucho y que digo, wow, o sea, ¿por qué me alejé, no? Porque, y no hubo ningún problema, simplemente te digo, te ocupas acá o te vas con otras amigas o te vas para acá. Y como que había mucha distracción en mi vida y de alguna forma les doy gracias a Dios que, me, que ya no está tan acelerada mi vida en estos momentos en los cuales yo puedo como que darme cuenta de muchas cosas y de muchas personas que ahorita estoy reconectando con ellas y digo, claro, o sea, Dios quería que en este momento estuviera con esta persona y con esta, no voy a decir sus nombres, ellas saben quiénes son, pero digo, claro, en este momento es cuando tenía que estar contigo, y discúlpame y perdóneme si por estos años o por estos meses no pude estar, y las que me estén escuchando que en algún momento yo he fallado en alguien, en algo, pues que me disculpen y las que me escuchen y que están a gusto con mi amistad, gracias gracias también a todas las que me han apoyado en muchas cosas, y sí pues somos bendecidas de tener amigas y muchas gracias por estar aquí conmigo y espero que otro podcast vengan conmigo este tema. hablemos de otros temas porque hay muchos, muchos temas de los que podemos platicar, así que muchas gracias a todas las quiero mucho y diviértanse mucho sé que celebraron ayer con sus parejas así que seguiremos celebrando todo lo que es el amor y la amistad las quiero mucho y a todos los que nos escucharon den gracias a ese amigo a esa amiga que tienen Apapáchenlos, quieranlos, porque la verdad que es una gran bendición gracias a todas y nos vemos en el próximo episodio bye
3: bye bye, bye. bye.